0: Pues continuamos continuamos con la con la jornada y arrancamos con el, la primera mesa de, de debate de conversación entre con, con dos primeros con dos primeros espadas con dos altos directivos de, de, de importantes organizaciones ambos con una, una muy importante formación reglada en el mundo financiero como son Carlos Meléndez que tengo aquí lo a, a, tiene a su derecha a mi izquierda Carlos Meléndez que es, actualmente es director de Administración y Riesgos en la compañía Lox and Hume, ¿se pronunció bien? Carlos Hume. Dedicadas a, a, al mundo del alquiler de la, de la maquinaria. Y también nos acompaña Pedro Loza, Pedro Loza Bosque, director financiero, director financiero del grupo COEX, que os dedicáis al mundo del de embalaje... y... Pacallín y... y packaging y con un título, pues enlazando con la ponencia que anteriormente les presentaba fácil y rápida, analizar para decidir, dato para decidir. Y hablando, Carlos Pedro, de entre vuestra organización, vuestra carrera profesional, vuestro bagaje tanto profesional como académico, plantearos qué importancia tiene, ¿no? Entonces decía, ¿qué importancia tiene para quienes dirigen las empresas, vuestras empresas o cualquier organización? Este uso de la tecnología y la mejora de la información en la toma de la decisión. Carlos.
1: Pues mira, yo hoy, hoy en día eh, para mí sería impensable tomar decisiones o en mi caso dar información para que el resto tome, tome decisiones sobre un, un activo medio de unas 20.000 unidades de maquinaria rotando por toda España, 18.000 clientes activos, eh, sin una herramienta potente que me, que me permita gestionar esos datos y tomar decisiones rápidamente, para mí hoy en día es impensable eh, no tener un buen sistema de información.
0: Y Pedro, ¿en tu, en tu experiencia y organización.
2: Efectivamente, hay, hay mil argumentos. ¿eh? Podríamos estar de dos horas con... Con toda la, la trascendencia de, de, de la necesidad de implantar tecnología en todos los sistemas de información y organizar los flujos de trabajo para poder eh, llevar a cabo todas las políticas, eh, eh, toda la estrategia de la compañía. Habla Carlos de, de las máquinas, pero a pues hablar también, de, también de, de los clientes, de la cantidad de riesgo, cómo, cómo controlar el riesgo de los clientes. O, por ejemplo, si quieres llevar una estrategia de pronto pago y tienes que manejar cientos de posiciones financieras, ¿cómo hacerlo con Excel? Pues, eh, luego ¿y cómo puedes hacerlo con Excel que no están integrados con un RP, Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo puedes mejorar el working capital si no llevas bien el inventario...? ...y no puedes trazar tu política de, de compras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que...
0: sí, Efectivamente, estas, estas herramientas que habéis dicho, es decir, estamos yendo... ...y estamos aprovechando antes de, del inicio de, de esta mesa, hablando de distintas herramientas, ¿no? Estos cambios sí. que están habiendo en el mundo de la, de la empresa, que es integrando sistemas ERP, sistemas de información, que en fin y al cabo... Esta inf la información se está convirtiendo en algo pues, cada vez de más valor. Es decir, esa combinación intuición-información y la, la información el dato se está convirtiendo en algo de más valor. Que al fin y al cabo consideramos que impactará positivamente en la salud financiera de las organizaciones. No sé si Pedro también compartes esa opinión. Sí.
2: No sé. eh, normalmente... En la parte, digamos, eh, tratar de salvar en la parte financiera problemas, digamos, eh, financieros. Eh, digamos, es, es, es demasiado tarde. Ya os me explico, porque las decisiones normalmente se toman aguas arriba en la parte en la política de compras, porque compra ya, digamos, eh, transmite la, la, la obligación de pago ya que en vendes ya transmites, digamos, la la gestión de cobro. Y entonces, si no se organiza la información aguas arriba, con unas políticas eh, ciertas, con unos procedimientos eh, es, eh, se, lo de severos a lo mejor me estoy pasando, pero todo eso no se puede hacer con Excel se necesita un RP con que trate toda la información de una forma homogenizada y, y, y completa y que no haya tres datos, que has comentado antes, que, que encima esos tres datos sean de tres personas distintas y entonces la toma de decisiones y desde luego la salud económico-financiera de la empresa es básica con el tratamiento de la información ¿Tu experiencia ahí, Carlos? Yo, yo mi experiencia
1: este es básicamente comparto lo que se está diciendo aquí pero mm. y pero y abro debates. Si hace falta yo cada vez me, me estoy haciendo se ve que me están haciendo más canas y las cosas las quiero muy simples entonces creo que nos estamos olvidando todos un poco de, de, de lo que es cómo debe ser la información de, tenemos grandes ERPs con mucha gente manejando información y al fin y al cabo la información para mí ¿eh? debe ser muy simple, muy fácil de interpretar decía, para gente, la gente de aguas arriba no tenga que pensar, eh, tiene que estar a tiempo, tiene que ser relevante y sobre todo fiable y si olvidamos estas cinco cosas ya podemos traer el mejor ERP del mundo, podemos tener 25.000 programas especializados al final pues, tendremos Datos contradictorios, datos que no están a tiempo, tomamos decisiones sobre información que de hace tres meses, con lo cual, para mí, antes de nada, yo pensaría en estas cinco cosas básicas. Yo prefiero tomar decisiones sobre información mínima, pero por lo menos que sea fiable que esté a tiempo, que sea relevante... ¿Qué, ¿Qué otra cosa? No sé, yo, qué, ¿qué pensáis?
0: Sí, no, creo que, Carlos, siguiendo otro momento, alguien decía que dato único, aunque sea malo, que ya lo haremos bueno, ¿no? Eso es lo primero, primero dato único y vamos a ver ya y encima que sea bueno será fantástico. Porque, además, todas to estas situaciones de, de cambio de sistema de información y de la experiencia de nuestras organizaciones que han, han, su, pues han vivido, fusiones, cambios, internacionalización, supongo que habrá impactado también mucho en la organización, en las personas, ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo ha habido esa adaptación a esas nuevas implantaciones de sistemas de información en la organización?
1: Pues nosotros, obviamente, lo primero que hacemos es, o lo que hemos hecho es formar a la gente, primero concienciar a la gente de, la, de, la, de las bondades. Sí. O sea, no por cambiar un sistema se va a ir a mejor ni a peor, simplemente es diferente. Todos sus sistemas tienen sus lados buenos, los lados malos, y nosotros lo hacemos a través de muchísima, muchísima, muchísima formación y, sobre todo, lo que buscamos es que la gente... No sé, feedback. Muchas veces pensamos que nosotros, porque somos los que hemos seleccionado el RP eh, sabemos todo y sin embargo cuando la gente te dice cosas, vuelvo a decir básicas, pero basiquísimas, y te das cuenta y dices, pero nos pues llevan razón. Entonces, nosotros lo hacemos con mucha formación y escuchando
2: mucho al usuario final.
0: Pedro, ¿qué tal tu convivencia con esos cambios ¿no? de sistema de información eh, a la organización?
2: Lo hemos comentado. Eh, no, no hay un buen programa, sino que hay también una buena implementación y una buena cultura del cambio. Eh, Carlos ha, ha, ha apuntado a, a la hora de transmitir formación y motivación a, a, a todo el personal involucrado. Yo qu quiero apuntar eh, dos, dos, dos cosas. Que una, eh, que tiene que ser eh, una tarea no de la dirección financiera, sino de la Dirección General, porque si no fraca puede fracasar muchos eh, esfuerzos. Y dos, eh, a la hora de elegir al, al implantador o al, al partner que, que desarrolle, se tiene que elegir a uno bueno con experiencia y, y que, y que se haga responsable y que sea digamos, un buen socio en todo este proceso de dirección general, gestión de cambio y luego elegir al, al buen implantador ¿eh? que, te, que te, ayude te ayude desde dentro ¿eh? para llevar a cabo todos los...
1: Pues, so, sobre todo, y, y apunto mi, mi experiencia aquí que alguna hemos parado estas en la organización que he trabajado es, si sois filial y os imponen el software de la matriz buscar un partner local que trabajar con un software que global cuando no hay partner local en el país donde trabajáis es complicado. Entonces yo mi experiencia es mmm, siempre que haya partner local luchar por el partner local.
0: Pues estabas hablando de, también eh, Pedro, de, un impulso de la dirección general, ¿no? del consejero delegado, de todo de, de, un curso, consejo de administración para estos cambios de tecnológicos, porque además van a suponer cambios y en la, en la charla he comentado al principio de, 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 de las, los perfiles de, de puestos de trabajo uh -huh. y eso. Eso va a ser así, como ha pasado históricamente con anteriores cambios y con la vida de las compañías, y con eso hay que convivir. Lo que sí que es verdad es que desde la parte financiera, parte de la dirección administrativa financiera de las compañías, parece que siempre como que eres el impulsor, y el que vas con la bandera tirando de esos cambios, y además la dirección financiera, con estos años pasados, en los que tú, empezó a concentrar muchísimas funciones, Parece que es como la superpersona, ¿no? superwoman, Superman, que tiene que conseguir abarcar, tener una visión total. No sé si estás conforme que este gestor, por utilizar simplemente para palabra gestor, ese gestor financiero administrativo, pues tiene que ser, vamos, un, un, un Superman, Guman espectacular.
2: No si estás de acuerdo con esa visión más global de, del financiero. ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Al fin y al cabo. Creo que vamos a hablar también de la cuenta de resultados y del balance de situación, de lo que sí. es la información contable. Al fin y al cabo, el financiero, eh, una de las, de las cosas buenas es que ve toda la empresa, desde el principio hasta el final, cuando analiza los estados financieros. Y, efectivamente, como tiene esa visión, que es multi… que vemos que va de… En, abarca todas las patas de la empresa, pues se le hace más responsable también de, 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 ese, de esos proyectos eh, corporativos. Eh, el superpoder es del financiero. Ya lo hablábamos, lo de, lo de qué pena no tener el don de la ubicuidad, eh, sobre todo porque estamos en unas empresas ya con, más, con muchos centros y, encima, con entorno multinacional, eh, con cada vez trabajando con más agentes. Eh, y y, y lo, hablaba, comentaba antes, qué pena no ser psicólogo positivo para poder manipular bien, ¿eh? manipular bien y, y tener esa, esa llave en la que entrar en la, en la mente de las personas y quitarles esos miedos, quitarles esos frenos, quitarles esos...
1: Yo, yo básicamente de ahí... con, con, estoy de acuerdo con él y es más lo que se nos pide cada día más es Alguien Leían algún anuncio de, de prensa, incluso en puestos de trabajo, que ya últimamente lo llamaban Finance Partner. Y a mí el, el, el título de Partner al principio me pareció una chorrada de esta sangre. Pero luego analizando, pues es verdad, es que se nos pide más que, que, que colaboremos con el resto de la organización, que salgamos de, del, de, de, de nuestro despacho, de que dejemos de ser el contable, el ContaPlus antiguamente a ser que colaboramos yo cada vez, además a mí me gusta, cada vez salgo más con, con la dirección comercial a negociar eh, a negociar eh, grandes acuerdos con, con clientes, porque al fin y al cabo mmm, les demuestras a ellos que puedes ayudarle y que evitas problemas futuros. Al fin y al cabo es lo que se nos pide que se nos pide más una visión global, el, el poder ayudar a la organización, uh -huh. aparte obviamente de nuestro tra tradicional rol de guardar la la calidad de información, que la afirmación sea veraz, que sea fehaciente, que sea legal, etc. Pero mmm, entiendo que cada vez más nuestro rol va más allá a, a ser parte muy activa en la estrategia y colaborar con, con el resto de la organización.
0: Carlos también un facilitador de, de información. Yo, yo, yo recuerdo, por experiencias también profesionales, había, no hace tanto tiempo jefes que, yo digo que dirigían desde la telepatía. ¿no? O sea, te miraban y tenían que, tenías que saber lo que, lo que había que hacer, ¿no? Yo creo que hemos pasado actualmente a tener unas magníficas herramientas de información y yo creo que pues se puede ir un poco más allá, ¿no? Eres como un rol de, de integrador facilitador
1: en la empresa también, ¿lo consideras? ¿Tu sí, figura sobre, en, la, en la empresa? Sí, sobre, sobre todo es, como decía mi compañero, es... es... Es que la información y para mí tiene mucha importancia no es eh, eh, el, eh, reunirla, sino analizarla, validarla y ver su coherencia. Ver que no estamos diciendo, lo que decíamos antes, tres datos diferentes, sino, oye, detectar ese dato que es correcto, ver si es coherente y, si es coherente, dar la voz de alarma. Pero realmente nuestro rol cada vez es más de gestión de la información.
0: Muy bien. Realmente, y lo, lo hablabas antes ¿no? de, de, de esa. De esa, de esa parte de, de, del director financiero, director administrativo, como garante de la información, es decir, confidencialidad, credibilidad, eh, ajustarse ¿no? a la, a realmente a la realidad de la, de la compañía. Y es verdad que si, a lo mejor si hay una visión o ha habido una visión muy contable de la dirección financiera uh -huh. aunque actualmente parece que tiene que ser una visión más proactiva de la dirección como facilitador de datos, que me dicen ¿hacia dónde está yendo el negocio? Casi de manera inmediata. No sé si Pedro, dentro de esa dicotomía, considera que la dirección financiera sigue que seguir siendo ese garante de la información más de hechos pasados, o realmente tiene que ser más el, el impulsor
2: de esos hechos futuros que permitan la adecuada gestión de la empresa. Pedro. Ahí tengo eh, un poco la ambivalencia ahora, porque vengo de mi origen es empresa cotizada y entonces sí. había que tener había que ser exquisito ¿eh? con los números, con las cifras que daba, sobre todo las de las corporaciones, y, y, y había mucho check y mucho, mucho digamos mucho esfuerzo en que efectivamente el, los datos sean accurate, sean eh, los, los, los justos y, se, y, y entonces era estaba muy focalizado hacia reportar el histórico uh -huh. eh, Luego, pues las circunstancias de la vida, las crisis, etcétera, etcétera, te llevan a un territorio, digamos, PYME plus, eh, PYME plus creciendo y, 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 y ahí, y, y recupero lo que decía Carlos, de pocos datos y que sean para tomar decisiones, eh, cada vez, a mí déjame de la cuenta de resultados eh, o del balance, ¿qué balance? ¿Qué es eso? Nada, nada, fuera. Bueno, lo importante es tener cinco datos para poder tomar decisiones rápidas, ser ágil y seguir creciendo y ganando dinero. Entonces, entre una y otra cosa nos tenemos, creo que nos tenemos que localizar. Lo que yo eh, sí eh, soy un poco rígido es en darle la importancia a la contabilidad. La contabilidad como lenguaje universal... No solo de cuenta de resultados, sino para transmitir información al exterior y también al interior, para poner, digamos, orden. Luego poder desarrollar los KPIs, los cinco datos, pero darle mucho, mucho valor a la contabilidad. Y no solo a la cuenta de resultados, sino también al balance de situación y al resto de las de los sistemas
1: completamente eh, conforme sobre todo yo el concepto de contabilidad financiera que nos, que nos enseñaban en la, en la facultad para mí es mm, es un concepto completamente arcaico, eh, sí hay que reportar mm, hay que satisfacer a Hacienda pero eso para mí ya es casi algo como el valor de la mili que se nos presuponía Uh, nosotros cada vez hacemos un, una contabilidad muchísimo más analítica uh, que genera reportes uh, como hablábamos antes, online con, con la herramienta de que hablábamos antes, herramientas de reporting online uh, que nos, nos permite generar KPIs um, que yo veo como dices tú aguas arriba, los tienen en el sí. móvil um, directamente sí. en el móvil tienen 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 la información, con lo cual um, la contabilidad financiera tiene que estar, pero tiene que, todos tenemos que pensar, incluso las pymes, o sea, empezar a establecer una contabilidad analítica, sí. una contabilidad de gestión, sí. para la toma de decisiones, que para eso está. Sí. Pero para que
0: ahí voy a romper una lanza en favor de esa contabilidad financiera, efectivamente de la pyme, pero no sé si vuestra experiencia, no tanto en las empresas como en general en otros campos en los que habéis trabajado, a veces hay una falta de conocimiento, la empresa es una persona jurídica y la manera que no puede hablar, ¿no? Y uh -huh. la forma de hablar es con sus estados financieros. Pero no habéis detectado en ocasiones que por parte de la Alta Dirección, Consejo de Administración, y no voy a hablar en temas de escándalos contables de consejeros que no sabían lo que firmaban en las cuentas anuales, una falta de, de carencia, de conocimiento de cómo habla la empresa, cómo habla la PYME, y la PYME habla a través de sus estados financieros. No sé si lo habéis visto y si habéis sido unos digamos apóstoles de formativos para esos consejos y directivos
2: en vuestras compañías, Pedro. Sí. Sí, y es, es, una, es una tarea dura, ¿eh? porque se pasa al principio de no dar importancia a que luego al final pues, gana importancia efectivamente. El hecho de, por ejemplo, eh, yo me. Me he encontrado en experiencia con eh, el, el empresas que tenían la contabilidad descentralizada, la llave de la gestoría. Coño, la gestoría, la, la contabilidad. Es, ¿donde vamos, no? eh, con, con todo el cariño para las gestorías, pero, pero que la, digamos, es, la contabilidad es una herramienta potente de, 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 de información y eh, el, el formar en contabilidad a, a, la, a todo el personal de una organización. Yo creo que es básico, sino de una de las primeras cosas que hay que hacer para poder hablar todos el mismo idioma, que es el lenguaje universal desde hace siglos y el que nos permite también agilizar los tiempos para la toma de datos y para el reporte.
1: Pues yo, yo, ahí, fíjate, ver, yo ahí, fíjate, que sigo diciendo... ...que tenemos la mentalidad de contabilidad financiera... ...en España a todos los niveles... Sí. ...y seguimos generando cuentas... ...para cumplir con el estado y no para analizar... ...yo me enfado por no decir que me cabreo mucho... ...cuando tengo que analizar muchos clientes... esa información retrasada... ...de hace un par de años... ...que es la legal y la que está disponible... Eh, ...que ese ejercicio que nos hacen rellenar... ...de la memoria y las cuentas anuales auditadas... ...para mí es un thrillerismo contable... ...es complicadísimo analizar la información... ...de un cliente, de la competencia... ...que al fin y al cabo está hecha, o la tenemos que analizar para tomar decisiones, sí. le doy crédito hasta cuándo, dónde voy a un proveedor, es que me va a dejar colgado y muchas veces yo lo encuentro muy difícil eh, muy difícil y más, si encima el que la hace es un externo, no un interno a la empresa con lo cual, yo mmm, sí me gustaría ver un, un cambio de mentalidad, no solo a nivel PYME, sino a nivel, te diría casi, legislativo.
2: Legislativo, sí. Sí, yo creo que bueno, estamos avanzando con el sí está que con el Banco sí, de España tiene proyectos para.
0: Sí, que parece, ¿no? Realmente que sí. la facilidad del reporting sí que nos obligará. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, Carlos, a dar más sí. información. Realmente, el tener seguridad en cuanto a la, con quién estoy sí. conviviendo, esos aliados que tengo, clientes, proveedores, ¿en qué situación se encuentran? Tenemos esa mayor información? ¿No con año y pico, dos años casi de retraso?
1: El otro día yo pensaba sí. pensaba en casa y decía, es una burrada, pues, las machacarías, sí. pero si yo formase parte de un gobierno tecnócrata, obviamente no político, diría, señores, a partir de que la empresa seis, siete millones de euros, obligados a reportar trimestralmente. No, un OG como en Estados Unidos, no, un XRL, se sube y por lo menos que haya información para el resto de la gente que pueda analizar. O sea, cada vez estamos en un mercado más global. Después de la crisis se analizan más los riesgos, las propias pymes, eh, analizan más riesgos de clientes. Tenemos que tender ahí. Y sé que es complicado, ¿eh? porque nuestra mentalidad española no es, es tan abierta.
0: Sí, pero al final es, eh, tecnológicamente sí. se puede sí. hacer. Sí, sí. Y... Efectivamente has dicho de un momento dado, pones la obligación y, y se tendrá que funcionar. Sí. porque es un tema más de garantía. ...para cualquier empresa... ...pues yo por cerrar... ...y, y como, como última cuestión... ...a plantearos es... ...realmente en vuestra industria... ...en vuestro sector... ¿no? ...¿cómo está impactando... La, ...esta inteligencia financiera de la que estamos hablando... En, ...en los modelos de negocio... ...y además yo digo... ...estáis en una empresa... Eh, ...Carlos, con fusiones, con adquisiciones... Una, ...una matriz eh, fuera... ...Pedro, estás en muchos mercados... ...más mm. allá del mercado nacional... Es decir, ¿Cómo impactan vuestras industrias todos estos cambios de inteligencia financiera que está actualmente accesible o que está, digamos,
1: acelerándose en el mercado actual? Pues para nosotros es un mercado que, que nos hemos tenido que reinventar después de, después de la crisis, eh, que nos impactó fuertemente. La, todo el tema de la tecnología de la información nos está ayudando muchísimo, sobre todo a tomar decisiones. Como decíamos antes, rápidas, que todo esto se, se trata de tomar decisiones, no hacer de números bonitos. El mero hecho de tener con la flota, contabil, eh, la flota, la flota eh, el estado de la flota online, los 20.000 activos que tenemos por toda España, saber dónde están, si están alquilados, si no están alquilados. Eso nos permite eh, casi a diario poder hacer estimaciones de cierre a final de mes de facturación, cómo vamos a acabar. Vamos a acabar mal, tenemos tiempo para tomar decisiones, hay que hacer campañas, no hay que hacer campañas. Uh, manejar los 15.000, 16.000 clientes a la vez con un con el software que comentaba antes uh, que me permite gestionar, e integrar todo el tipo de alertas, pues fulanito ha bajado el rating uh, o meganito ha tenido un impago todo esto, 16.000 clientes a la vez, es complicado Pero nosotros sin un, sin un buen ERP que es lo que tenemos no nos, probablemente no estar yo aquí hablando en nombre de la empresa que estoy hablando
0: Sí, porque además que, creo que como comentábamos eh, en el previo eh, integras lo que venía de atrás con lo que hay y había como, digamos, unas inercias antiguas que hay que romper y es un poco volver a, a, esa ro a romper costumbres dentro de las
1: organizaciones que siempre muchas veces
0: son traumáticas,
1: ¿no? Es complicado, el, ya, y ya pasamos el tema si quieres, al otro lado de, 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 del ERP, dejamos el lado sí. de la informática, es lo que hablábamos antes el, sí. esto siempre se hace así, sí. eh, en la otra empresa funcionábamos mejor eh, y bueno pues es un tema que como hemos hablado con mucha formación mucha psicología y muchas veces aunque sea duro decirlo y no soy políticamente correcto pues muchas veces lo que decíamos pues a lo mejor hay que cambiar personas en salidas, ¿no? un cambio de
0: cultura al en fin acabamos en, en las empresas no sé Pedro también el impacto en tu industria también supongo que será espectacular como en cualquier ¿no? como en cualquier negocio
2: sí sobre todo porque hay unidades de negocio eh, que tienen unos clientes, un comportamiento de clientes absolutamente distinto y tratar de, de homogenizarlo. Por ejemplo, a través de Coex trabajamos con unos clientes excelentes que van pues, desde Inditex hasta Grupo Vips, hasta FNAC en, en Europa. Y BT, otra unidad de negocio con eh, agricultores marroquíes que en, mar, bueno, en Marruecos, con todo el cariño, eh, no, no quiero que hay que ser muy... Hay que ser, digamos, eh, os tengo que contar, le vamos le transmitir la experiencia real, eh, pero también con mucho eh, cariño, porque nos encontramos con unidades de negocio que no están profesionalizadas. Un agricultor no tiene necesariamente un ordenador o una oficina, o no tiene un departamento de administración. Eh, y luego, por ejemplo, en Marruecos el sistema financiero no es tan eficiente como aquí en Europa, con los con los periodos medios de cobro son elevados, etcétera. Eh, luego, si haces una fábrica allí, ya la legislación, la formación, los procedimientos, la normativa es distinta, con lo cual uno de los grandes retos eh, es para que no se vaya, no se eh, haya, eh, digamos, eh, grietas en la estrategia eh, corporativa, eh, un rp, eh, digamos una inteligencia financiera, todos los elementos de la organización son más que son más que necesaria para poder eh, llevar a cabo estos proyectos
0: y además con mucha integración, yo no sé también, como hablamos con, con con Carlos, con romper algunos eh, como se denominan eh, bancos verdes, en el sentido de que esto siempre se hacía así, no sé si has tenido también esta experiencia en tus organizaciones madre mía no, no entramos en mucho detalle, sí. sin entrar en mucho detalle, lo que son también cambios sí. de, de cultura. Realmente, ¿estos cambios tecnológicos suponen cambio de cultura en vuestras organizaciones, en vuestras empresas? ¿Pedro?
2: Por todos lados. ¿Por todos lados? Por todos lados. Podremos, podemos estar ocho horas hablando de muchos casos, pero bueno, es, es que sano no, el, el transmitir, el decir, poner todo en duda. Poner, estar, ponlo todo en duda. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así, ah, a lo mejor al principio puedes digamos eh, puedes a lo mejor demora si eres un elemento muy incómodo en la organización eh, casi Mister no eh, sí, pero, pero a veces es que yo por lo menos os confieso que no conozco otra forma de, de llevar a cabo un cambio de cultura que no es mantener digamos una rigidez en, en, en lo que es implantar sistemas de información corporativos ¿Obliga a ser más transparente?
0: Porque a veces en esas organizaciones somos celosos de la información, incluso dentro de los propios eh, compañeros. ¿Os obliga a ser más transparente? ¿Os ha obligado a hacerlo, Pedro, ¿en vuestra empresa? Sí. ¿También? Sí. Y a veces es incómoda esa gestión de la información, consejos de administración, dirección, cuidado, ¿no? Con esta información sí. que se transmite.
2: Sí, hay que ser transparente, por supuesto, en lo que es la remuneración de personal. ¿no? sí. Pero, por ejemplo, en lo que son márgenes no, no hay que ocultar nada, ¿no? El decir, oye, ganamos más, ganamos menos... No... Transparencia,
1: sobre todo, y además de transparencia, yo siempre la acompaño con honestidad. Y, o sea, pues sí. mira, la transparencia resulta que, por hoy, eh, eh, se han cometido errores. Si es honesto, pues mira, pues, o sea, hoy si se han cometido errores, vamos a ver por qué, cómo mejorarlos. Sí, mejorar. O sea, sobre todo es... es eh... Eh, es transparencia y honestidad. Lo que decías antes de, 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 del cambio, yo decía además ser muy abiertos de mente, empezando por nosotros mismos, porque yo también me he encontrado muchas veces, que ahora aquí hablo como parece que estoy sentando cátedra, pero yo he sido muchas veces el primero que he dicho, muchas veces pues es que siempre se ha hecho así. Entonces, también somos, nosotros somos los primeros sí, cierto, en, cierto, en, en, sí, en abrir la mente, porque muchas veces cuando te sientes acorralado y pues siempre se ha hecho así. Cierto.
2: Luego, solo apunto una cosa, eh, que el. Yo lo que me he encontrado en varias experiencias es la ausencia de responsables. De esto se esto lo hizo, se lo hizo, no, el que estaba antes, el que está después, no, yo no. Y, y la, la, la ilusión de responsabilidades a la hora de la toma de datos o la toma de decisiones. Y esa es una, otra de las cosas que me, me, me siento cómodo implantando en toda organización, que es un organigrama, aunque hay muchos directores generales que le, que le genera un poco de, de, de alergia, ¿eh? porque prefieren algo más horizontal y, efectivamente, uh -huh. puede ser fácil, pero, pero no, no sé, yo particularmente prefiero siempre tener, aunque cueste un organigrama con, unas, con, un, con unos responsables, una definición de puestos, que no tener ahí un poco ese batiburrillo de personas, funciones, responsables, tareas…
0: Sí, que hay, realmente hay un, hay un propietario de ciertas funciones, responsabilidades, y que sea más fácil, por tanto, sí, la gestión sí. y la dirección de las personas en las organizaciones. Pues, Carlos Pedro, muchas gracias por vuestras intervenciones, muy interesantes intervenciones, que espero que también hayan sido para, para todos para los, los oyentes. Y nada, y, y espero para las, las siguientes ponencias en las que podáis intervenir y eh, insistir en el agradecimiento y en lo interesante de vuestras aportaciones. Muchas, Muchas gracias. gracias. gracias ti, y vamos ahora, si os parece, a este café break un poquito más largo y retomamos la jornada sobre las 11 y 10. Estamos aquí de nuevo. Muchas gracias.